0: U podcastu Zbytečná válka vás vítá redaktor zahraniční rubriky novinek CZ Alex Švamberg. Protože válka má dopad i na naši bezpečnost a Česká republika současně patří k zemím, které nejvýrazněji pomáhají Ukrajině dodávkami zbraní, je dnešním hostem ministrině obrany Jana Černochová. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já jsem rád, že jste přišla. Česká republika patří nejen k zemím, které poskytují vzhledem k počtu obyvatel jednu z největších vojenských pomocí, ale patří k zemím, která jako první začala dodávat i těžké zbraně a vlastně pomohla otevřít dveře dodávkách těžkých zbraní z dalších zemí. E, můžete ty dodávky nějak blíž specifikovat? Mluvilo se tuším o čtyřech vrtulnících a čtyřicíce tanků.
1: Tak ty dodávky nejenom, že otevřely dveře, ale zejména pomohly Ukrajině v těch počátečních dnech, kdy vlastně i ty západní země ještě chvilku váhaly s tou pomocí a bylo to Polsko, byla to Česká republika, bylo to částečně Slovensko. Tyto země poslaly vojenský materiál na Ukrajinu a Ukrajina byla, v těch počátečních dnech, hodinách, schopná se právě díky tomuto materiálu bránit, protože i ten vojenský materiál byl takový, který uměli Ukrajinci používat, zejména to byla technika z té éry Sovětského svazu, byť třeba některá se vyrábila licenčně v těch našich zemích. My jsme se rozhodli po dohodě s panem premiérem a vládou, že vlastně budeme ten vojenský materiál zveřejňovat vždycky v nějakých intervalech, tak abychom přesně věděli, že už je bezpečně používán na Ukrajině a já jsem vlastně zveřejnila ke konci roku pomoc Ukrajině, která byla za rok 2022. Byly to čtyři kusy letecké techniky, 38 kusů tanků, 55 kusů bojových vozidel, pěchoty, průzkumná chemická vozidla v pěti kusech, automobily, 47 kusů samohybné kanónové houfnice, 13 kusů náboje a tak dále. Mohla bych tady číst ten dlouhý seznam. Na druhou stranu už samozřejmě jsme se posunuli zase někam dál, protože budeme vlastně během tohoto pololetí roku 2023 zase zveřejňovat podobný seznam zveřejním ho nejprve kolegům, poslancům z Výboru pro obranu a senátorům z Výboru pro obranu bezpečnost a zahraničí a pak samozřejmě ten seznam zveřejním i občanům veřejnosti, tak jak jsme to slibovali od začátku toho konfliktu. Zároveň chceme ale mít i informaci, co z toho vojenského materiálu ještě na Ukrajině je, co jezdí, co lítá, co se užívá. A vlastně na těchto informacích teďka pracujeme s ukrajinskou stranou, abychom i my měli nějakou zpětnou vazbu vlastně z Ukrajiny, jestli ještě ten vojenský materiál slouží k tomu účelu, ke kterému byl zaslán, tedy k obdobu obraně Ukrajiny před Ruskem a jeho válečnou agresí.
0: Takže máte představu, kde přibližně byly použity, jak čemu napomohla naše technika?
1: Tak máme obecnou představu, my nechceme úplně zabíhat do těch konkrétních informací, protože samozřejmě Ukrajinci jsou v tomto ohledu velmi obezřetní a my tomu rozumíme. Takže obecnou představu máme. A musím říct, že skutečně je velmi kladně hodnoceno to i v jakém stavu technickém ten materiál byl dodáván. My jsme vlastně zapojili do nějakého zprovoznění sprovo, toho vojenského materiálu, který byl ve skladových zásobách Český obraný průmysl. Takže to, ta spolupráce běží dál a myslím si, že Tady snad neřeknu žádnou chybu, když řeknu, že opravdu většina z toho vojenského materiálu je ještě v užívání z ukrajinské strany. A to se myslím, že je dobře, že slouží k tomu, aby ta válka co nejdřív skončila, protože to je to, co si přejeme úplně všichni. Ale ta válka nemůže skončit za cenu toho, že by Ukrajinci obětovali něco ze svého území, ze svého území, které jim a do kterého vlastně jim vnikl agresor v podobě Ruské federace.
0: My moc dobře víme v této zemi, jak různé snahy odvrátit válku obětováním území končí, když si vzpomeneme na 38. rok, takže je nám asi docela jasné, proč není možné takovýto hezký kompromis, tak se to nějak domluví a teď hlavně, aby se nestřílalo.
1: Přesně tak, já bych zmínila i samozřejmě rok 1968, kde to byla takzvaná Spojenecká vojska Varšavské smlouvy, která také České, Československu v úvozovkách poskytovala bratrskou pomoc a trvalo prostě několik dekád, než odešel vlastně poslední saldát z Milovec.
0: Co vás osobně vedlo k tomu, že jste tak rychle a pana premiéra samozřejmě, že jste tak rychle rozhodli o vojenské pomoci Ukrajině i tou těžší technikou, zatímco třeba v Německu nebo v některých dalších zemí více váhali.
1: Tak určitě to je ta historická souvislost ta naše historická paměť. Zmiňoval jste ty dva klíčové okamžiky v našich dějinách, také rok 38, rok 68, ale i to, že s Ukrajinou nás také spojí, s částí Ukrajiny, společná historie a máme... K Ukrajincům blízko už i díky tomu, že v České republice historicky tvořili poměrně početnou minoritu. Máme tady vlastně celou řadu i Ukrajinců bez ohledu na ten válečný konflikt. Jsou to lidé, kteří pracují, kteří se zapojili do běžného života v naší zemi a vlastně už si možná ani neumíme představit některé služby, které bychom zvládali bez jejich pomoci, konkrétně mám na mysli sociální služby nebo i zdravotnictví, nebo i služby, zejména třeba v nákupních centrech, kde vlastně pořád i díky třeba tomu, že slyšíte nějaké rozdíly v měkosti jazyka, tak si říkáte, že určitě ta paní za tou pokladnou může pocházet z Ukrajiny. Ale tady určitě ta naše pomoc, rychlá pomoc, časná pomoc byla daná také tím, že jsme měli poměrně kvalitní spravodajské zprávy o tom, jaký ten vývoj na Ukrajině může nastat. My jsme dokonce rozhodli jako vláda o zaslání dělostřelecké munice na Ukrajinu ještě před vlastně tím únorovým datem, kdy překročili, překročili ruští vojáci hranice Ukrajiny a dávali jsme vlastně do vlády ten materiál dva týdny předtím. Bohužel se to sešlo s tím, že se uzavřel letecký koridor a ta dělostřelecká munice oproti původním plánům, kdy si pro ní vlastně měl přiletět Ruslan sem do České republiky a měli si tu dělostřeleckou munici odvést na svoje náklady Ukrajinci, tak jsme jim tam pak museli dopravovat vlakama takovou tou prostě cestou, která teprve se prokopávala, protože to, než se vlastně na tom začátku vůbec i udělali nějaké logistické huby pro překladiště toho vojenského materiálu, to také chvíli trvalo. A jsem velmi vděčná Polákům za to, že oni skutečně byli tou zemí, která nám otevřela ten svůj hraniční přechod pro tu naší pomoc. Slováci to udělali také, bohužel Maďarsko se k tomu postavilo a stále staví takže přes jejich hranice může proudit pouze humanitární pomoc, nikoli vojenský materiál. Takže tohleto na začátku bylo trošku i třeba ze strany veřejnosti vnímáno, ne pozitivně, protože jsme se snažili vysvětlit to, že my jsme ten materiál měli sebe menší, největší vůli tam poslat prostě co nejdřív, ale bohužel to, že prostě ze strany Ukrajiny nebylo možné udělat vlastně letecký ten most. letecký most, tak jak to bylo původně domluvené, to jsme nemohli nikdo ovlivnit, ale přesto se armáda i my na rezortu ministerstva obrany jsme se snažili a vynaložili veškeré úsilí, aby třeba ta dělostřelecká monice tam doputovala co nejrychleji a mimochodem to byla dělostřelecká monice která se třeba používala u Hostomelu. Myslím si, že tahle ta bitva se jednou v historii zapíše jako ta, která, kde výrazný podíl právě hrála Česká republika i díky této pomoci, protože vlastně Ukrajina byla schopná bránit to území dlouhou dobu díky té pomoci, která tam putovala z Česka, Polska a Slovenska.
0: Letos se říkalo nebo zaznívalo, že už vlastně nemáme co nabídnout, ale pak se objevila, objevila jiná zpráva, že tedy v pomoci můžeme pokračovat. Provedla se ještě další inventarizace, pro, pro prohlety se ještě sklady, nebo se rozhodlo, že ještě některé zbraně můžeme obětovat bez ohrožení naší vlastní bezpečnosti?
1: Já vlastně celou dobu říkám, že v té pomoci pokračujeme, protože ono i je zapotřebí tam tu uh, pomoc nasouvat uh, v nějakých intervalech. Nejsme schopni zase zajistit prostě vlastně ze dne na den nějaký transport. Musí se to všechno připravit, musí se ta technika i zprovoznit. Takže jsme s novým náčelníkem generálního štábu hned vlastně po jeho nástupu v létě uh, loňského roku, tak jsme udělali nějaké harmonogramy, seznamy té pomoci, tak jak bychom ji na Ukrajinu mohli směřovat. My jsme ten harmonogram nezměnili, my ho máme pořád, prostě ten platný, na kterém jsme se dohodli. Některé ty výroky, které tady padaly, tak možná padaly z toho důvodu, že nebyly úplně přesně ty informace jako z útrop našeho rezortu. My jsme třeba i s panem prezidentem Petrem Pavlem na tohleto téma, jak já, tak náčelník, náčelník generálního štábu hovořili, dali jsme mu i vlastně ty seznamy které ještě máme a myslím si, že uh, i on ví, že ještě tedy co posílat je. Na druhou stranu zmínil jste, že nesmíme tam posílat nic, co by ohrozilo naší obrany schopnost, naší bezpečnost a to platí bez zbytku. A říkám to nejenom já jako ministrně obrany, ale říká to i náčelní generálního štábu. A mě by ani nenapadlo uh, posílat na Ukrajinu něco, co je z těch takzvaně živých zásob, které se používají buď to na výcviky nebo je máme i v nějakých našich prostě strategických dokumentech, že v případě nějakého ohrožení budeme používat tuto techniku, tak nic takového tam neposíláme. Jediná proměna, která v té pomoci další budoucí hraje roli ještě pro tu budoucnost, je to, jakým způsobem se bude zase naopak nasouvat. Vojenský materiál do České republiky, je na základě nějaké podpory spolupráce s jiných zemí, jako je například Německo. Někdy v Dubnu by se měli, nebo na přelomu Dubna-Května by se měly uh, přijet další tanky Leopard 2A4, Stejně tak bychom měli dostat někdy na přelomu měsíce května vrtulníky, ty, které vlastně se kupovaly ještě Viper. přesně tak, ještě za éry minulé vlády, v formulu G2G s americkou vládou, Venomy Vipery, tak ty by měly první přiletět, přijet na někdy přelomu května. Takže samozřejmě, že když nám bude přibývat tato technika, tak my můžeme třeba i pouštět nějakou techniku, kterou e, teďka máme v užívání a kterou víme, že už užívat nebudeme moci i z toho důvodu, že pokud vlastně česká armáda se bude přezbrojovat, e, bude přecházet na vrtulníky tohoto typu, e, tak bude i ubývat vlastně toho leteckého personálu, který by třeba lítal s těmi e, vrtulníky toho starého typu, těmi emíčkami.
0: Já samozřejmě nejsem politik, takže si můžu dovolit zajít o něco dále. Já se osobně domnívám, že asi nám příliš nehrozí, že by se přes Polsko a Slovensko sem začaly valit ruské tanky. Takže mám vlastně takový, takovou možná možnáš radikální myšlenku, jestli vlastně ty zbraně, které tady máme, neslouží naší bezpečnosti úplně nejlépe, když jsou nasazeny na Ukrajině a pomáhají ničit ruskou techniku, protože vlastně oslabují toho agresora.
1: Máte stoprocentní pravdu, vnímám to úplně stejně a stejně tak to vnímá i pan generál Řehka, náčelní generálního štábu, kdy opakovaně v těch našich mediálních vyjádřeních říkáme to, že prostě ta naše pomoc je užitečná v tuhletu chvíli právě na Ukrajině, než tady nechávat techniku, na kterou už častokrát ani nemáme munici, nemáme opravárenské závody v rámci armády, ani nemáme vyškolený personál, tak, aby nám mrzla ve skladech. Taký i touto optikou posíláme na Ukrajinu, kde k tomu využití, eh, jak jsem i říkala, v tom v té minulé části rozhovoru dochází. Takže eh, vlastně tady to lze schrnout do věty, že Ukrajinci bojují nejenom za sebe, nejenom za svoji svobodu, nejenom za svoji suverenitu, ale i za nás.
0: To ostatně mi říkal tuším v roce 2015 Andrý Saljuk, který v, na Ukrajině Organizoval pomoc různým dobrobatům na frontě, kdy říkal, oni bojují za Evropu. Hmm. A tehdy jsme si to ještě neuvědomovali.
1: A tehdy jsme udělali ty největší chyby, protože jsme vlastně tu Ukrajinu, přestože uh, byl, byly tendence uh, vlastně z Ruské federace uh, vracet, se do té jejich éry, kdy měli pocit, že jim patří prakticky půlka světa, tak jsme je nezastavili a vlastně tu Ukrajinu jsme toho mohli ušetřit, pokud by ten západ byl dostatečně hlasitý a jasný v tom, v těch svých prohlášeních, že by nedovolil Gruzii, nedovolil by Jižní Osety, nedovolil by Krym. Takhle bych mohla pokračovat. Pak přišlo období, kdy vlastně Doněck, Ludhansk a, a následně to samotné vlastně vniknutí ruských vojáků na Ukrajinu a vyhrožování speciální operací a realizování speciální operace v úvozovkách. Tady vlastně to, prostě to tohle je, válka. Je to obyčejná válka. Tohle prostě trošku si myslím, že západní hráči, významní západní hráči, jako je Německo a jako je Francie, tak značně podcenili, protože u jednoho stolu s Vladimirem Putinem se dávali, přestože už tehdy ty kroky, které on činil vůči jiným zemím, tak jednoznačně dávali jasný nějaký jeho cíl, cíl, že chce prostě znova se stát tím impériem, které hraje významnou roli ve světě a vlastně neštítí se toho sebrat území, ukrást území, jiné zemi.
0: Zmiňovala jste se, že dorazí další tanky Leopard. Neuvažujete, že byste se... A se Česká republika také nakonec připojila k té takzvané tankové koalici a ty leopardy, které k nám přichází, časem také doputovaly na Ukrajinu. Přece jenom jde o ten starší typ 2A4.
1: Ten starší typ 2A4 se dá modernizovat až do těch sedmiček. My v tuhletu chvíli jsme před rozhodnutím, Vlastně na základě i nějakého průzkumu trhu, jakou cestou tankového vojska se chceme v budoucnu vydat. Uh, víme dopředu, uh, že samozřejmě vzhledem k nosnosti mostů, silnic, dálnic, podvalníků uh, je zapotřebí um, řešit ty tanky, které jsou třeba trošku menších rozměrů, nižší hmotnosti, uh, protože uh, i třeba uh, samozřejmě dneska oproti um, druhé světové válce nebo i 60. a 70. letům se hodně dbá, díky bohu, na bezpečnost vojáků, e, takže i třeba ty modernější tanky jsou mnohem těžší, protože je tam silnější pancéřování právě proto, aby e, ty tanky z té uvnitř těch tanků měly větší pocit bezpečí a i v tom reálném e, vlastně nasazení e, to bezpečí potřeba, uh, bylo vykazováno, to... ano, ano přesně tak. Takže my v tuhleto chvíli rozhodujeme vůbec o budoucnosti tankového vojska, jaké budeme kupovat tanky a můžeme samozřejmě v těch úvahách uh, i přemýšlet o tom, co bychom udělali buď to s těmi starými, které ještě máme vlastně v užívání, na kterých cvičíme, a co bychom tedy ještě třeba v budoucnu, jak, jak bychom Ukrajině mohli pomoct. Na druhou stranu, my ty dvě a čtyřky teďka využíváme i na výcvik, protože pokud bychom se rozhodli, že půjdeme do nákupu leopardů, tak vlastně budeme mít za sebou poměrně velkou část toho výcviku a tím si zase zkrátíme i nějakou tu dobu pro to, nasazení a pro tu přípravu vlastně těch našich vojáků k tomu, aby ty tanky mohly užívat. Tady si myslím, že i určitě hraje roli to, že Česká republika by měla mít v roce 2026 takzvanou těžkou brigádu. Těžká brigáda se skládá jak z bojových vozidel pěchoty, tak i samozřejmě z tanků. Máme tady tankový prapor v Přáslavicích a určitě i tankisté musí mít na čem jezdit. Bojová vozidla pěchoty se snažíme ten proces tedy dokončit tak, abychom někdy v květnu, v červnu měli prostě ty kontrakty a vláda rozhodla finálně o uzavření smluv. Myslím si, že tam jsme udělali obrovský kus práce a posunuli jsme to vlastně z těch nejasných výsledků výběrového řízení, když jsem vlastně na rezort nastoupila a podědila jsem tam výběrové řízení na nákup bojových vozidel pěchoty, kde se vyřadili úplně Nabídky ucha, uchazečů, ale nevyřadili se uchazeči e, z toho výběrového řízení, což byl trošku právní oříšek, když to řeknu takhle milé, Vůbec to milé nebylo, protože jsme nebylo. museli několik měsíců hledat cestu, jak z toho e, najít nějaká východiska. Teď se to východisko rýsuje a budu doufat, že teda během léta bude uzavřený kontrakt na bojový vozidla pěchoty a v tu chvíli my budeme moci rozhodovat i o tom tankovém vojsku, tak aby to prostě tvořilo nějaký kompaktní celek. A my jsme jsme splnili to, co i máme v Capability Targets, těžkou brigádu rok 2026.
0: Takže, takže ta otázka, která nyní je teda, když jsme u těch bojových vozidel, pěchoty, u těch CV 90, už se vyřešila teda nějak ta otázka těch nákladů na ten celý životní cyklus to LCC, kde se prostě objevily zprávy, že toto nějak není úplně ošetřeno?
1: Tým intenzivně jedná za Českou republiku se švédskou stranou. Tady opravdu v těch posledních dvou týdnech to jsou jednání, která byla velmi složitá, dlouhá. Nás tam zastupuje jako rezort pan vrchní ředitel Koudelka, účastní se toho i pan náměstek Šulc a ostatní kolegové. Musíme vyřešit nejenom životní cyklus, ale samozřejmě i licence. Protože víte, my jsme v minulosti a narážíme na to stále a myslím si, že na to narážela i celá řada mých předchůdců ministrů, vlastně přemýšleli tak, že hlavně teda teďka je zapotřebí něco koupit. Tak se to koupí. A když, tak se to koupí, ale když se neošetří ta licence, tak vás to doběhne. Doběhne vás to za 10-15 let, že vlastně když vy potom potřebujete udělat nějakou modernizaci nebo nakoupit nějaký nový komponent, tak prostě pokud tu licenci jako stát nedržíte nebo nedrží nějaký váš státní podnik, tak jste vlastně absolutně závislí na tom soukromém dodavateli a tomu jsme se chtěli jako Česká republika vyhnout. E, takže chceme, aby prostě tu licenci e, jsme drželi my, aby, aby nebyla v soukromých rukách, tak aby i třeba Česká republika mohla do tohoto zapojit více český obraný průmysl, ale za našich podmínek. Ne, nemůžou si ty podmínky přeci klást lidé z biznesu. Já tady zastupuji stát, já tady byť se snažím jako ministrně obrany e, s tím soukromým sektorem velmi úzce spolupracovat, tak ale může to být za cenu toho, že v budoucnu se stane náš rezort vydíratelným ze strany soukromých firm.
0: Vím, že to doufám, že to dobře dopadne, protože vím, že ten termín se relativně krátí za těch stávajících finančních podmínek. Takže...
1: Je to tak, tam de facto i v tom memorandu bylo pololetí, já budu Pevně věřit tomu, že to všechno dobře dopadne a že se budou moci naši vojáci těšit na nová bojová vozidla pěchoty. Dovolte mi, abych ještě i tady poděkovala jednou z této úrovně Slovákům, protože bylo to Slovensko, které prošlapalo k těm CV-90 kam cestu, kdy jsme. My se i připojili vlastně do toho jejich výběrového řízení Respektive připojili jsme se k tomu memorandu a mohli jsme o některých věcech, zejména o cenách vyjednávat společně. To, že jsme my ve finále použili prostě e, jiné vůzovkách kanony, než e, mají Slováci, to jsme věděli od začátku, protože v tomto ohledu armáda nezměnila to své stanovisko, které už vlastně psala do těch specifikací někdy před těmi e, X lety, a mm, tady bych opravdu chtěla vyzdvihnout to, že i ze Slovenskem se nám tady podařilo hmatatelně realizovat nějakou první formu spolupráce i mezi našimi zeměmi v rámci nějakého nákupu. Teď se rýsuje další věc, na kterou snad budu moc být pyšná, stejně jako třeba i pan ministr vnitra. My se vždycky snažíme i hledat nějaké úspory v našem rozpočtu, takže třeba teďka máme i e, před sebou nějaké výběrové řízení, kde soutěží e, se e, auta, e, hasická auta pro naše dva rezorty a soutěžíme to vlastně jako společně. jednu zakázku společně. To jsou mimochodem věci, po kterých jsem volala tehdy ještě jako poslankyně, předsedkyně Výboru pro obranu a myslím si, že teď snad máme šanci ukazovat, že to jde. Takže tady na i tom memorandu s těma slovákom jsme ukázali to, že můžeme spolupracovat se Slovenskem, že to je nějaký začátek i e, nějaké spolupráce, která může být pro náš průmysl. Oni budou mít mimochodem Vipery a Venomy také. Teď nevím, jestli oboje nebo jedny z nich, protože také Slovensko pomáhá poměrně hodně Ukrajině a dostanou od Američanů darem e, tyto typy helikoptér. Takže i tady jsme se dohodli třeba s panem ministrem obrany Naděm, e, že bychom e, jim poskytli zase my nějaký servis těchto e, vrtulních protože společnost, která vlastně tyto vrtulníky má ve svém portfoliu, tak má sídlo v České republice, takže můžeme i tady vlastně tu nabídku jim dát. Snažíme se opravdu hledat ty zdroje, kde jsou a i tu spolupráci mezi rezorty, ale i mezi státy.
0: A neuvažujete o třeba společných nákupech s Polskem, které teď docela silně zbrojí, abych tak řekl jemně,
1: Snaží, se, snažil se o to asi, kde jaký minister. Nevím úplně ty společné nákupy, jak by se realizovaly, jestli by to byla nějaká jako G2G2B jako business, že by to vlastně byly dvě, dva, dvě vlády, dva governmenty. Ale m, asi si myslím, že v tuhletu chvíli těch akvizic, které my máme, Rozjedná, rozjednané, tak máme docela jich dost na to, abychom ještě teďka do toho zapojovali dalšího partnera. O něco podobného, nějaké společné nákupy se chceme pokoušet se slovenském a s Ukrajinou, ale v tuhle tu chvíli vlastně si vyjednáváme nějaké parametry té spolupráce, která by byla také deklarována nejprve v nějakém memorandu a pak bychom se pokusili to realizovat v praxi tak se právě i s nějakým s nějakými subjekty, jak tedy těmi ukrajinskými, slovenskými i českými. To Polsko je samozřejmě lákavé, protože oni opravdu jdou na 4% HDP. My tady prostě bojujeme za 2% HDP. Já jsem šťastná, že mě minulý týden v pátek poslanecká sněmovna dala zelenou pro třetí čtení na 2% HDP, protože aspoň bude i pro nějaké jednání ve Vilniusu na to, samitu Severoatlantické aliance, kam pojede pan prezident a předpokládám, že tam pojedeme my s panem ministrem zahraničních věcí, jako jeho doprovod, doprovod, tak bude moci pro tu argumentaci mít, vidíte, Česká republika to se svými obranými závazky myslí vážně, je tady uzákoněno 2% HDP už od roku 2024 a děkuji všem kolegům z vlády České republiky za to, že v tomto ohledu i oni vnímají obranu jako prioritu. Takže zpátky k tomu Polsku, pokud by něco mělo Nějaká možnost byla, proč ne, ale myslím si, že teďka máme my, jako v České republice, to, rozjednáno toho hodně a potřebujeme to dotáhnout do konce to, a pak to, můžeme přemýšlet a po se někde jinde. To
0: Polsko mě napadlo pouze z toho důvodu, že jste zmiňovala tu únosnost mostů.
1: Mm -hmm. no.
0: A víme, že tanky Ebrems jsou velmi těžké a že korejské K2 jsou o něco lehčí a Poláci kupují K2, tak to byl ten důvod, proč mě to napadlo nemluví o tom, že mají i ty e, samohybné houfnice na pásek, což by možná byla na podporu e, těžké brigády docela účinná zbraň.
1: Určitě. Polsko je pro nás obrovsky inspirativní i právě díky tomu, že mají a zkouší různou techniku. Na druhou stranu, díky je to jejich velikosti, si to můžou dovolit i díky území, díky vlastně té geografii, protože i s panem ministrem obrany Mariušem Buaščakem jsme se bavili o tom, jak prostě řešíte logistiku, životní cykly, servisy, když máte vlastně ten equipment takhle různorodý. A on mi to vysvětlil i z hlediska právě toho území, že něco jiného je za řekou, v kopcích, že tam používají nějakou techniku. Dávalo to všechno smysl. V tomto ohledu Česká republika je asi menší zemí, která by teda neměla mít menší ambice na modernizaci, to rozhodně ne, ani na, ta, na procenta HDP, na obranu, ale zase na druhou stranu si nemůžeme dovolit živit tolik druhů techniky. Poláky, Poláci vlastně zůstávají teda částečně na těch Ebremsích, částečně mají i nějaké jejich tanky, které vyráběli také i oni ve svých závodech, plus teda jdou do těch korejských a myslím si, že ještě i dojí, dojíždí nějaké leopardy. ty Leopardy, takže mají vlastně, jestli se nepletu, nějaké čtyři druhy tanků, což asi úplně na Českou republiku by bylo trošku moc.
0: Já samozřejmě... Chápu vaši radost z těch dvou procent, ale a dokonce tomu i rozumím, protože ta bezpečnostní situace se výrazně zhoršila. Na druhou stranu, jak snadné nebo jak těžké je obhájit větší výdaje na obranu v době, kdy se řeší úspory, hmm. kdy prostě zaznívá potřeba škrtat, škrtat, škrtat a e Samozřejmě je to i ta otázka té pomoci Ukrajině, kdy samozřejmě se může říkat, no ale vy posíláte na Ukrajinu a tady nejsou peníze na to, či ono. Někdy to říkají lidé jenom z toho důvodu, že podporují Rusko, ale někdy to říkají také lidé z toho důvodu, že skutečně ta ekonomická situace se zhoršuje a takže hmm. ty reálné mzdy mnohým klesají.
1: Hmm. Použila bych heslo 17. listopadu, které jsme spolu s kolegy radními Prahy dvě vybírali a vysí dole na Albertově. Kdy jindy než teď, kdo jiný než my Máme válku, která je prostě pár set kilometrů od našich hranic. Nikdo z nás si e, nemyslel, že k něčemu takovému v 21. století ještě dojde. Armáda je podvyživená, podfinancovaná, její vnitřní dluh byl k roku 2010, něco přes 100 miliard korun. E, ten dluh se neustále prohluboval. Byly to všechny vlády, včetně vlád, na kterých participovala ODS, který, kteří, které udělali vlastně z armády eh, trošku fackovacího panáka, eh, když to řeknu takhle vošklivě, eh, protože když se někde hledali zdroje pro to, aby se mohlo přidat učitelům, aby se mohlo více dát finančních prostředků do zdravotnictví, tak se vždycky škrtalo v té armádě. A zažívali si to všichni ministři obrany i ten poslední, kdy mu vlastně e, zástupci komunistické strany sebrali z rozpočtu 10 miliard, pak mu je tam nějak postupně vraceli, ale to už samozřejmě narušilo e, nějaký akviziční plán, nějaké strategické plánování, které armáda má. A nejsou to jenom peníze, jsou to samozřejmě i ty plány, protože ta armáda není institucí, která by se rozhodovala nahodile ze dne na den o něčem, co prostě se jim teďka líbí, protože e, to je Nějaký, teďka, new generation, prostě produkt. Ne, ta armáda musí v těch strategických plánech se pohybovat a ty strategické plány se tvoří na desetiletí. Takže i z tohohle toho důvodu, ta jasnost toho financování, ta předvídatelnost je nezbytností. A tohle vlastně vždycky naráželo v minulosti na to, že pak to vyšlo mnohem dráž, že na začátku si někdo říkal: Teďka ušetříme, koupíme místo 24 nadzvukových letounů, koupíme jich jenom 12 bezvadný Pak se samozřejmě pak chyběly a vlastně to nadvukové letectvo v České republice nebylo někdy takové, jako bylo v těch plánech. Stejně tak bych mohla hovořit o pandurech, kde se šlo na nějaký kompromis a nakoupila se jich polovina oproti tomu, co ta armáda považovala. Já si myslím, že opravdu je už v tuhle chvíli čas byť za cenu samozřejmě toho, že to stojí hodně finančních prostředků, tak té armádě koupit to, na co léta. Prostě čekala. Na co si myslím, že čekají i lidé, kteří třeba se rozhodují, jestli věnují svoji kariéru, svůj vlastně profes, svůj profesi tomu, že by se stali vojáky z povolání. Dneska vám nepůjde sloužit prostě někdo z mladé generace bez nějaké perspektivy toho, že by jezdil, lítal, užíval něco moderního. Prostě nikdo není zvědavý prostě na to, aby jezdil na t 72 kách to jsou úžasné stroje, já neříkám, že by prostě to byly špatné tanky. Takže to jsou všechno spojené nádoby. A jediné, co já můžu občanům České republiky, a říkám to všude, kde můžu slibovat a děkovat samozřejmě kolegům z vlády, že obranu podporují, že chci, aby tady co největší možné míře byl zapojený český průmysl do těch dodávek, do té výroby, proto aby když to bude český průmysl, aby část těch finančních prostředků zůstala v České republice, aby se investovalo vlastně i tady do nějaké infrastruktury, aby to pocítili ty obce, aby to pocítili vlastně i ti lidé, kteří žijí v regionech, kde třeba je nějaká i nouze o pracovní místa, tak aby prostě se vytvářely i nové pracovní příležitosti a aby druhotně ty finanční prostředky pak zůstaly v té ekonomice. Tohle je asi uh, ta úloha, která je před námi proto, abychom... Uh byli schopni obhájit i sami před sebou a neříkali si, tak nebudeme mít na chleba, ale prostě budeme mít úžasné tanky. Takhle to není, takhle to nestojí. Dilema takové to, co se učí v učebnicích politologie, zbraně versus máslo. Tady opravdu ten konflikt v blízkosti naší země ukazuje, že bez těch zbraní prostě si může na tu zemi kdo troufnout, byť jsme součástí Severoatlantické aliance, tak ale i my jako země která je součástí Severoatlantické aliance, tak máme nějaké povinnosti, nejenom práva dožadovat se pomoci, ale máme i povinnosti vůči ostatním aliančním zemím a ty musíme plnit. A máme povinnosti i vůči sami sobě, protože prostě i my přeci chceme být zemí, která je zemí suverénní, demokratickou, bezpečnou, pořád Česká republika patří mezi nejbezpečnější země na světě a je to i samozřejmě díky tomu, že jsme součástí Severoatlantické aliance, ale Severoatlantická aliance teďka dozná i nějakých prostě v úvozovkách doktrinálních změn právě v tom, že 2% už budou to naprosté minimum. Ty už vlastně 2% jako minimum byly deklarované na těch minulých, předminulých samitech. Natož teď, když víme, že třeba baltické země jdou už na 4%, stejně jako jdou Poláci, a my jsme stále šestí od konce. Takže to musíme změnit a já jsem ráda, že v tom veřejném prostoru tohle tak jako zaznívá snad už natolik silně, že to ti lidé chápou a že ti, co to nechápou, tak někteří z nich to možná nebudou chápat někdy, protože mají jiný politický názor, nechtějí, aby Česká republika byla součástí Severoatlantické aliance, možná si přejí nějaký jiný pakt, ale tady prostě uh, uh, stá, uh, tady vlastně uh, politické reprezentace před námi udělali uh, díky bohu, Bohu, ta strategická rozhodnutí v tom, že jsme se stali součástí jak Severoatlantické aliance, tak Evropské unie a máme prostě nějakou jistotu těchto mezinárodních uskupení.
0: Jako ono s těma zbraněma je to tak, že do té doby, dokud nejsou potřeba, tak je to ten nejzbytečnější výdaj.
1: Je to tak, samozřejmě. A Tady Ale myslím si, že i naše historie, pokud bych zase se vrátila třeba do toho období před druhou světovou válkou, tak ukazuje, že Česko-Slovensko, dneska Česká republika, vždycky byla zemí, která měla jak schopné lidi, manuálně zručné, tak techniky, inženýry, kteří byli schopni vymýšlet i z tohoto odvětví úžasné nějaké prostě systémy, zbraně, které vlastně pořád ještě jsou i v tom měřítku konkurenceschopnosti jedny z nejlepších. A to je hrozně dobře, že tady máme i na co navazovat, že máme na možnost jako Česká republika navazovat i na tu naší dobrou tradici vlastně z těch, z těch z té éry první republiky, kdy jsme, my byli jako Česká republika, zbrojařskou velmocí a myslím si, že to není určitě něco, za co bychom se měli stydět. To, že potom nebyl dostatek politické vůle eh, po ne, těch událostech spojených s druhou světovou válkou eh, ty eh, zbraně používat a že jsme se stali součástí eh, vlastně po Měchovské zradě eh, protektorátu Čechy a Morava, vyráběly se ty zbraně ve prospěch prostě Museli se vyrábět, museli se vyrábět ve, prospěch, ve, ve prospěch nacistického Německa, to je také fakt, ale na druhou stranu Česká republika, Československo v tuto dobu má pořád co nabídnout a máme i co nabídnout z hlediska třeba nějakých chytrých hlav vývojářů a to si myslím, že je strašně důležité, že nejsme jenom tou montovnou.
0: Putinovské Rusko se naplno nyní projevilo jako agresivní stát, jak vlastně se změnily priority, protože řekněme si to upřímně, armáda sice brání, ale ty politická zadání armádě dává vláda. Není to tak, že by si vojáci mohli dělat, co chtějí. Jak se vlastně změnily ty obrané priority? Znamená to třeba, že už máme zapomenout na zahraniční mise
1: v tuto chvíli ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s ostatními rezorty, včetně ministerstva obrany, tak chystá novou bezpečnostní strategii. To je vlastně odrazový můstek pro ty další strategie, které dělají jiné rezorty. My máme naší část, Obrané strategie pro tu bezpečnostní už nachystanou. Předpokládám, že pan ministr zahraničních věcí bude vlastně ty dokumenty dávat jak do Bezpečnostní rady státu, tak do vlády někdy v letních měsících. Určitě se část těch našich obraných strategií mění používají se vedle těch konvenčních způsobů boje, tak se používají i nekonvenční způsoby boje. Vidíme to i na té Ukrajině, že samozřejmě ta převaha z toho, z toho vzduchu je také důležitá, aby prostě tady bylo, jsme šli s dobou a používali jsme i třeba některé moderní prvky, ať už tady to jsou bezpilotní prostředky, nebo samozřejmě nechceme ztratit nic z našich schopností, i co se týče nadzvukových letounů a a budem budeme tedy vlastně i teďka rozhodovat o dalším uh, uh, kontraktu uh, s, na nákup teda supersoniků. Tohle prostě všechno jsou věci, které v těch uh, bezpečnostních a obraných strategiích spolu musí korespondovat. Uh, tohle víceméně je hodně záležitost uh, armády, protože i náčelní generálního štábu jako suverén v tom vojenství, tak k tomu má zásadní slovo a nejsou to jenom politici. Ty politici by měli zajišťovat právě to, aby bylo na to, co v těch strategiích se objeví jako nutnost, aby bylo dostatek finančních prostředků, aby ten proces probíhal transparentně, aby se z toho nesesypal rozpočet, což mimochodem je také jako úloha, o kterou se snažíme, proto třeba i všechny ty akviziční projekty, abychom je ufinancovali, tak musíme vyjednávat na nějaký časový úsek, 6, 10 let, protože nemůžeme v jednom roce prostě zaplatit všechny bojová vozidla, pěchoty, to prostě není možné, takže máme zálohové platby, máme vlastně rozdělené financování na, na dlouhé období. A to všechno musí korespondovat vlastně s tím, co chceme, co chceme a teďka mluvím za celý rezort, tedy za vojenskou i za civilní část a co můžeme jako Česká republika i v našich podmínkách nějakým způsobem užívat, nebo případně, co máme za úkoly jako členská země severoatlantické aliance, že chtějí spojenci po nás. Tady v tomto ohledu se určitě také některé ty strategie severoatlantické aliance, aliance trošku změní. Vy víte, že jsme v minulosti posilovali hodně to východní křídlo což je přesně ten moment, kdy určitě v tom se bude pokračovat, ale jakým způsobem ještě aliance do toho bude vstupovat, co se týče třeba některých počtů nebo rozdělení těch zemí, které jsou v nějakých strategických dokumentech, dávají nějaký logický celek. Tak to vlastně ukážou ty následující týdny, kdy i náčelník vojenského štábu Jedná se svými protěžky v rámci vojenského výboru a kde řeší tyto strategie a tyto záležitosti, proto aby třeba před tím samitem ve Vilniusu už tomto bylo více jasno.
0: Já mířím k pantořině Skřínce. Mm -hmm. Tady ve zbytečné válce v podcastu několikrát zazněla otázka že jestli bychom se neměli připojit k programu NATO nuclear sharing, nákup strojů F-35, které se zvažují, i když není ještě jasné, jestli se opravdu koupí, by bylo možné využít i k zhazování jaderných bomb. Potvoril mi to jak log heat, tak z tohoto důvodu je právě kupují Německo. Tady měl vlastně Milbříza, což je expert na jaderné zbraně přímo Říkal, že by se o tom mělo jednat a myslím si, že ani váš stranický kolega, když se tady tak potutelně usmíval, myslím, Sašu Vondru, by nebyl úplně proti, kdyby se toto téma otevřelo.
1: Já myslím, že v tuto chvíli není nic takového na pořadu dne. Česká republika nemá ambici se do tohoto projektu zapojit, byť ambici nakoupit Supersoniky F-35 máme, ale to samozřejmě bude rozhodovat vláda na podzim, kam předložím, všechny ty parametry a podmínky, co se nám podaří vyjednat s americkou stranou. Ta jednání probíhají velmi intenzivně. Tady si myslím, že Česká republika je trošku v jiné situaci, než je Polsko, které vlastně už deklarovalo snahu o zapojení do tohoto programu vzhledem k té jejich historické zkušenosti i vzhledem k velikosti toho území. Je to naprosto pochopitelné, ale tady opravdu bych v tuhle tu chvíli to chtěla absolutně odmítnout, že něco takového není na stole. A tady si myslím, že Česká republika může prostě přispívat tou pomocí jiným způsobem, než aby tady byla zapojená do, toho, do, tohoto, do tohoto projektu.
0: Asi se shodneme, že největší nebezpečí pro Českou republiku, myslím vojenské nebezpečí, představují ruské střely, ať už balistické, nebo s plochou dráhou letu, protože ty tanky by se sem museli napřed dostat přes Polsko a Slovensko. Zatímco prostě z Kaliningradu, když by vystřelili Novatory, což je vlastně upravený Iskander, tak nás zasáhnou ty střely s plochou dráhou letu, Kalibr taky. Nemělo by být hlavní prioritou vybudovat... PVO.
1: Ano. Určitě tohle myslím, že také opakovaně říkal paná člen generálního štábu, že je jedna z těch priorit, která by měla někam posunout i tu budoucnost prostě naší armády a stoprocentně souhlasím, takže pracujeme na tom a protivzdušná obrana je něco, co je alfa a omegou v každé zemi a jestli něco válka na Ukrajině ukázala, tak je to přesně toto.
0: A není tady lepší se obrátit spíše na Spojené státy než na Izrael, který si různě u nakoupených zbraní kla, klade nějaká restriktivní opatření, zatímco patrioty by asi se dali sehnat. I když osobně, třeba mám pocit, že tady jsou generační o kousek
1: dál. Určitě. Myslím si, že bych potvrdila. Vaše slova, že Izrael má dobrou techniku, ale ta vyjednávání jsou s nimi podstatně složitější, než se spojenými státy. Chvála Bohu, konečně nám Madry prošly vojskovými zkouškami a po nějakých v čtrnácti letech jsem čtvrtý nebo pátý minister obrany, který snad může prohlásit, že tedy dodávky madrů můžou do České republiky proudit, protože prošly všemi zkouškami, které projít měly. Ale zpátky k protivzdušné obraně. Určitě systém Patriot je jeden z těch nejlepších na světě. Tady si myslím, že Zase musíme i zvažovat právě ty finanční prostředky, které tento systém stojí opravdu. Finančních prostředků stojí hodně. Myslím si, že tam až není ten rozdíl mezi těmi izraelskými a mezi těmi americkými v ceně, ale spíš jako v tom dosahu, v té kvalitě a i v tom, co je víc zavedeno v té naší části Evropy, v našem regionu. Víme, že patrioty mají Poláci, nějaké patrioty měli nebo mají na Slovensku. Tam si myslím, že dokonce i byla nějaká spolupráce s Nizozemskem. Takže pokud dostaneme nějakou nabídku, tak určitě si náčelení generálního štábu ji relevantně vyhodnotí. Proto, jestli prostě něco takového bychom v těch našich strategických dokumentech chtěli v budoucnu mít a chtěli mít v užívání třeba i formou nějakého pronájmu. Tyhle možnosti asi jsou, ale teď vlastně se aktuálně řeší ty nákupy toho všeho, co se mělo kupovat před 20, 10, 15 lety a můžeme vlastně, jakmile nám spadne obrovský balvan ze zakázky na bojová vozidla pěchoty a uzavřou se ty kontrakty, tak budeme moci vyjednávat o nějakých dalších ne, strategických projektech.
0: Já jsem se na ten Izrael ptal, protože se někde objevila zpráva, že se zvažuje o systému dlouhého dosahu právě proti obrany z Izraele, ale nevím, jestli je to pravda nebo není.
1: Nic takového v tuhle chvíli na rezortu, ani na kolegiu, ani v nějakých strategických dokumentech jsem nezaznamenala, což ale neznamená, že třeba někdo z vojáků řekl tohleto jako nějakou třeba variantu. To je možné.
0: Mluvila jste o zapojení českého průmyslu... Hmm. Což je samozřejmě velmi důležité, protože se ukazuje, že není dobré záviset na dodávkách ze zahraničí. Zvažujete nějaké podpůrné programy pro české výrobce? Protože zatím je stále ta situace, že vlastně zbrojní výroba není v Evropské unii dostatečně podporovaná, i když nyní. Hmm. Když jsem byl Zapomnělo police, se trošku
1: na taxonomii, ano.
0: Tak už se řeklo, že se stojí hmm. nějaké výjimky, ale zase je tam hmm. problém, že chybí nějaké trhaviny, které nestačí vyrábět, explozia.
1: Je to tak. Je tady samozřejmě problém i z hlediska kapacit. Tady třeba i v rámci našeho nějakého toho ukrajinsko-českého klastru, tak máme příslip a funguje to, že tady máme i na pomoc nějaké techniky právě z Ukrajiny, kteří vlastně mají výjimku z mobilizační vyhlášky, protože vlastně oni pomáhají své zemi tím vývojem a tím, že prostě participují s našimi soukromými firmami třeba na výrobě. Určitě bychom si všichni přáli, aby ty zásoby se plnily rychleji, aby prostě ty výrobní linky vyráběly materiál mnohem rychleji, ale všechno to je o těch kapacitách, o těch lidech. Pořád ještě kapacity jsou. Co se týče podpory českého obraného průmyslu, tak tady Určitě. Ta podpora je z našeho rezortu značná i třeba v té pomoci Ukrajině, kdy jsme vlastně řádově ty požadavky na licence, kdy jsme jeden ze subjektů, který se k těm licencím vyjadřuje, tak z nějakých dvou měsíců jsme to stáhli na hodiny, kdy vlastně rozhodujeme o udělení té licence jenom na okraj těch licencí se poskytlo něco za plus minus 70 miliard korun, což jako je obrovské číslo. Takže když vidíte i vlastně tu bilanci těch firm z loňského roku a z letošního roku, z prvního kvartálu, nebo porovnáváte rok 2021 s rokem 2022, tak vidíte, že samozřejmě logicky, když je válka, tak tento, tato forma firm jde nahoru ekonomicky. My se jim můžeme dál snažit pomáhat s těmi licencemi, ale i třeba s tím, že v rámci ekonomické diplomacie vyjednáváme vlastně na každé úrovni, nejenom já, ale ostatní kolegové ministři s ostatními zeměmi a nabízíme naše produkty. Já každý rok dostávám nový katalog českého obraného průmyslu, co všechno tady v České republice vyrábíme a vždycky, když mám jednání s nějakým svým protěžkem, tak tento katalog předávám. Vím, že třeba i teďka pan premiér na té návštěvě, na které je, tak uzavří, uzavřel, myslím si, že to bylo s Kazachstánem nějakou právě dohodu ohledně i podpory a spolupráce právě v této oblasti. Stejně tak to je s Větnamem. Větnam jedná vlastně o, radare, o radarech. Ještě vlastně, když jsem tam byla já, tak jsme vyjednávali i o nákupech nákupech vlastně našich letounů, to, které ty, ty se vyrábí v České republice. Takže tohle všechno běží, tohle všechno funguje. Kapacity ještě pořád máme dost, co jsou trošku už kapacity, které už dosahují nějakého tady asi limitu nejenom České republice, ale jinde, jinde je právě ta výroba té munice, protože ono... Je to hrozně i složité po těch zkušenostech s vrpěticemi přesvědčit některé municipality, že prostě s jsme mnohem dál v otázce bezpečnosti, že tam to byl vlastně teroristický akt ze strany prostě, příslušníků GRU z Ruské federace, kteří prostě chtěli tam udělat to, co udělali, že teď prostě to zabezpečení třeba i těch muničních skladů je mnohem větší, širší. Takže tohle jsou všechno spojené nádoby, které taky proto, aby se dali zvedat kapacity, aby ten stát se do toho mohl více aktivně zapojit, tak e, musí být jako garance pro e, ty obce, pro ty municipality, aby prostě se nebáli e, lidé v některých regionech, že jim tam bouchne prostě půlka města.
0: Ale jde třeba i o banky nebo o nákup některých komponent. Když jsem byl na STV, mm -hmm. tak si právě v poličce, kde se mm -hmm. dokončoval ten raketomet, dárek pro Putina, tak si právě stěžovali, že u těch bank je složité získávat prostě ty úvěry na tu zbrojní výrobu. A to sám samozřejmě vím i z té druhé strany. Je to tak,
1: protože tady vlastně v tom uh, uh, nechci použít úplně zelené šílenství, ale někdy prostě použijte. v některých těch omezeních, které jsou tak vlastně v rámci taxonomie, byl ten zbrojeřský průmysl prostě prohlášený za ten jako špatný. nejvíc špinavý, špatný. A vlastně všichni tedy se snažili společně mu házet co nejvíc klacky pod nohy. Teďka se snaží to, co třeba v té minulosti napáchali, tak teďka odsouvat někde v čase, protože teď se to zase nehodí. že? Jo? Teď zase chceme prostě pomáhat Ukrajině a chceme prostě vyrábět i v rámci toho vojenského materiálu nějaké další produkty. Takže je to trošku takové to odezdi ke zdi. Bohužel ten negativní přístup k zbrojařským firmám ze strany bank pořád trvá. Vím to, byť už to není v takové míře, jako to bylo třeba tři roky zpátky, ale pořád jsou některé, zejména tedy ty banky třeba, kde má ještě stát nějakou účast, které, nemyslím stát Česká republika, ale ty zahraniční banky, které nejsou úplně privátní, tak prostě tam jsou ty překážky stále ještě kladeny. Tohle si myslím, že je spíš prostě na ministerstvo financí i na nějaké negociace v rámci třeba vyjednávání uh, ministrů uh, v rámci Evropské unie a vím od Zbyňka Staňury, uh, že tato jednání probíhala i během našeho předsednictví a probíhají stále. Takže některé ty věci se daří odstranit, některé ne, ale s tím asi jako ministrně obrany já nic nenadělám, takže spíš se snažím na to vždycky poukazovat. Teď jsem měla setkání i s podnikateli uh, v rámci um, svazu průmyslu a dopravy, uh, kde jsme tuto otázku taky diskutovali. Vím, že to trápí i je, protože se to netýká teda jenom těch zbrojařských firm, ale třeba i návazně se to může týkat některých firm, které úplně nejsou jenom nějaký uh, dodavatelé vojenského materiálu, ale třeba dodávají nějaké komponenty, tak vlastně i na ně se to vztáhlo a to, to prostě je špatně. Takže víme o té problematice, snažíme se to napravovat, ale některé věci jdou pomaleji, než bychom si všichni přáli.
0: Mluvila jste o podpoře českého průmyslu, ale na druhou stranu nevždycky se všechno povedlo. Viz Breny jedničky se museli relativně mm. rychle nahrazovat Brenama dvojky, dvojkama. Nechci teď sahat o této minulosti, i když je to samozřejmě otázka taky, jak lépe kontrolovat, ale nepůsobí trošičku špatně, když mluvčí jedné nejmenované české zbrojovky současně, pak začne vystupovat jako zástupce výrobce Leopardů Kraussmafej Wegmann a poté začne zastupovat i jako zástupce izraelské zbrojovky IAI.
1: Mm, já se přiznám, že tohle uh, jsem v nějakém veřejném prostoru nějaké výroky C úplně nezaznamenal CSD CSG jo. a
0: jejich zástup, jejich mluvčí současně vystupoval jako...
1: Takže pan Čirtek. Předpokládám. Ano. Aha, tak asi jako jenom... bych si musela dohledat. To, Já že to vím, jsi... protože mě volal. Jo, to, že samozřejmě uh, zbrojaři díky té situaci mohou teďka je expandovat a kupovat a skupovat třeba menší firmy. Uh, to se děje. Um, asi se to děje všude ve světě, nejenom v České republice. Uh, na druhou stranu, myslím si, že tady by určitě měla být nějaká míra přiměřenosti a že určitě třeba bychom i se měli jako Česká republika snažit o to, aby pokud ty zbrodařské firmy pochází, mají ten domysl v té zemi, tak aby třeba priorita pro ně byla v něčem. Ta země před jinými dodávkami, ze kterých mohou mít třeba i více finančních prostředků, ale v tomhletom ohledu si myslím, že snad se nám to trošku daří, ale některé Výroky vyjádření mě samozřejmě také netěší, byť teď jste zmínil jednu z těch společností, určitě těch společností, které v minulosti se i třeba vymezily proti našemu rezortu, protože se jim neríbí to, že třeba armáda se rozhodla pro něco jiného. Pro něco jiného to je, bylo to, je to a bude to, protože prostě je to velký konkurenční boj, jde tady o velké finanční prostředky a prostě zažíváme si to teďka na bojových vozidlech pěchoty i na těch debatách o licenci, zažíváme si to a asi si to zažívat ještě budeme i u nákupu supersoniků nadzvukových letounů, kde také mě fascinovalo vyjádření tehdy pana Velvyslance švédského království, že nám něco dávají zdarma. Doteďka jsme uh, žádnou takovou informaci Neměli. o švédské vlády neobdrželi a pan ministr obrany, který už je druhý uh, za tu dobu, co se ministrně obrany já, se kterým vedeme intenzivní jednání, tak stejně jako ten první, tak se tomu směje i teďka ten druhý, že nic takového rozhodně nemají švédové v plánu, takže je to nějaký konkurenční boj mezi těmi firmami, věřte mi, že pro nás to není úplně jednoduché být v té pozici, že my vlastně jsme jako rezort ti, kteří pak máme čelit tady nějakým dotazům novinářů, proč zrovna vybíráte tady tohle toho a ne tady to Tohoto, toho, jako z pozice ministrně obrany, se opravdu snažím, aby ten proces byl co nejtransparentnější. Některé ty zakázky, které mi jsou vyčítány, eh, tak jsou ještě z minulosti, kdy jsem ani já ty kontrakty vůbec ano. nepodepisovala, ani se neodehrávaly eh, za mě a pak jenom si říkám, proč si třeba eh, ten dotyčný tazatel nedohledá to, že se tady dělal nějaký průzkum trhu třeba v roce eh, 2020 a proč z toho teďka obvinuje mě nebo mého náměstka, že snad můj náměstek tady e, byl e, tři roky zpátky e, tak prozíravý, že chtěl, abychom nakupovali e, nějaké automobily, přitom vůbec na rezortu ministerstva obrany tehdy ani neseděl, ani nevěděl, že na něm někdy sedět bude. E, Prostě Jasně. je to takový kolorit, který asi k té pozici, když vedete silový rezort, patří. Neříkám, že mě to těší, netěší mě to, je to náročné. Zabírá to strašně moc času, všechny ty odpovědi na ty 106. Dneska ano. máme výbor pro obranu, budeme tam zase se zpovídat a je to v pořádku kolegům, poslancům a poslankyním z některých akvizičních projektů. Možná třeba někdy mě mrzí, že některé věci nemůžeme říkat novinářům opravdu z důvodu utajených skutečností, které si nevymýšlíme my, že mají být ano. utajené, ale prostě jsou to třeba nějaké specifikace. Takže jim nemůžeme těm novinářům říct, ale vždyť je to takhle, takhle a takhle. To prostě je někdy na závadu toho, že nemůžeme být tak v otevření, protože jsme rezort Ministerstva obrany a disponujeme nějakými bezpečnostními prověrkami. A ne všechno by v tom veřejném prostoru e, mělo být úplně stoprocentně v těch informacích zveřejňováno, což nám někdy způsobuje ty problémy, že pak někdo říká, vy nepostupujete transparentně. Snažíme se postupovat transparentně, jak jenom to jde.
0: Já budu mít už jenom dvě otázky. Jedna se týká toho e, letiště v Líních, protože se ukázalo samozřejmě na Ukrajině, že čím více je vlastně letišť a záložních prostorů, tím větší šanci má letectvo. Mm -hmm. Přežít. Eh, a ty líně jsou jedna z největších, eh, největších jaksi, pozemků, které obrana v současné době má. Eh, myslíte si, že opravdu nebude chybět, prý, se, prý jako eh, vojáci říkali, že mají, eh, že má tato, toto leštiště pro ně význam. Nechci zase žádné hmm. tajné informace nebo...
1: Tak význam pro armádu stoprocentně to letiště mělo má. Bohužel už víc než jednu dekádu to letiště nemůžeme užívat, protože tam probíhají soudní spory ze společností, která prostě to letiště užívá. Bohužel teda musím říct, že ty soudní spory se táhnou hrozně dlouhou dobu Teď jsme i posuzovali některé věci, žádáme tam třeba o předběžná opatření. Jsou to nepříjemné, vleklé, dlouhé soudní spory, takže byť třeba armáda to letiště má i v nějakých plánech, tak stejně ho teďka nemohla používat. Čímž ale neříkám, že se bez něj obejde. My musíme za letiště v líních najít jinou alternativu už kvůli třeba letecké záchranné službě, pokud se ministerstvo zdravotnictví nerozhodne udělat nějakou změnu a bude chtít dál využívat teda služeb armády, protože armáda zabezpečuje leteckou záchranou službu vlastně ve dvou krajích. Tohle teď je na panu ministrovi, ministrovi zdravotnictví Válkovi, jestli v tomto ohledu bude chtít on dělat nějakou změnu. My jsme připraveni dávat na stůl jiné alternativy, jak na tu záchranku, tak na využití samozřejmě jiného letiště. Česká republika v těch materiálech aliančních je i host nation support zemí, kdy vlastně jsme povinni strpět průjezdy, průlety, tankování, logistické nějaké pomoci a zabezpečení, takže i z tohoto důvodu je zapotřebí prostě přesně, jak jste říkal i vy, mít těchto letištních ploch, případně i nějakých vojenských újezdů a prostor stále hodně v tom držení, proto i vlastně jsme se s panem náčelníkem generálního štábu dohodli že byť chápeme třeba i některé požadavky municipalit, že chtějí některá, některé plochy, které užívá armáda, tak třeba vrátit nebo je používat, já nevím, pro nějaké jejich účely. Tam, kde opravdu je jasné, že už ta armáda tam nikdy nebude, nebude to potřebovat, tak tam nemáme problém se s těmi municipalitami dohodnout, aby to měli oni ve vlastnictví, ale tam, kde opravdu i třeba pro tu budoucnost, to můžeme použít pro nějaké vyvedení vojáků, tak toho se zbavovat nechceme. Tady prostě jsem respektovala to, že je to nějaké rozhodnutí prostě na úrovni vlády, kdy do České republiky může přijít obrovský investiční prostě potenciál. A pořád ještě není jasné, jestli vůbec k tomu kontraktu dojde. Proto vlastně i to usnesení té vlády, které se týkalo uh, tohoto uh, gigafaktory, tak se váže právě jenom k tomuto projektu. Není to, to, to o tom, že pak kdyby tam někdo chtěl uh, mít nějaký jiný úžasný investiční záměr, že ta vláda uh, řekne, no tak to nebude teda tahle ta společnost, ale bude to nějaká jiná. Ne, to usnesení vlády je striktně na tento projekt. A buď to, to bude, nebo to a v, nebude.
0: A nebo? A teď vám dám tu poslední, takovou tu příjemnou otázku. Co vás vlastně přivedlo na ministerstvo obrany, ale ještě předtím k zájmu o armádu?
1: Tak jako dlouholetá starostka komunální e, politička jsem se vždycky e, snažila, aby jsme si jednak připomínali třeba odkaz těch našich hrdinů, ať už ve školách, nebo prostě prostřednictví nějakých pamětních desek, memoriálů, nějakých prostě věcí, které tu historii připomínají, protože se mě vždycky osobně dotýkalo to, když někdo říkal, a Češi nebojovali a neměli jste hrdiny. A já jsem postupem času přes komunální politiku zjišťovala, kolik vlastně těch hrdinů nejenom v odboji Uh, jsme uh, jako Češi, Čechoslováci měli. A vlastně pak, když jsem se stala poslankyní, tak samozřejmě jsem jako všichni chtěla být ve výboru pro veřejnou zprávu. Tam jsem být nemohla, protože tam chtěli být všichni z komunální politiky a svým způsobem na mě tedy zbyl výbor bezpečnostní, který byl tehdy společně s výborem obraným. A já jsem se v tom obraně bezpečnostním výboru tehdy snažila spolupracovat s různými vlastně subjekty, kteří třeba byli napojeni na armádu které byly napojeny na armádu, ať už to byly různé spolky, legionářské obce a tak. A vlastně přesto postupně jsem se dostávala k těm profíkům, vojákům. V druhém volebním období, si myslím, že jsme sehráli poměrně klíčovou roli při změně některých prostě věcí, které nevyhovovaly ohledně služby, u aktivní, služby aktivní zálohy. Také je to ten soukromej prvek, prostě dvakrát občan, který. Mě na tom začátku vlastně otevřel ten prostor zase prostě přes příslušníky aktivní zálohy se dostávat k té armádě. No a pak vlastně po těch x letech, kdy jsem, se, kdy jsem byla poslankyní výboru, tak jsem se stala předsedkyní výboru pro obranu. Tam už si myslím, že už to bylo v době, kdy nějaké ty zkušenosti z toho právě fungování jednak parlamentní demokracie, ale i výboru pro obranu a pro bezpečnost se měla a pak asi, když vlastně jsme tvořili pěti koalici, tak pro pana premiéra jsem prostě byla vhodnou kandidátkou pro ministrně obrany, protože té problematice se vlastně, když jsem si to teďka uvědomila, věnuju už nějakých 12-13 let jako poslankyně. Takže neříkám v žádném případě, že jsem odborník tady na nějaké vojenství, to ne, tuhle ambice jsem nikdy neměla, ale myslím si, že díky těm zkušenostem. Které mám i z výboru pro obranu, nebo i právě z komunální politiky. Tak některé ty věci prostě dělám někdy možná víc intuitivně, než by je třeba dělal muž, ale to jsou prostě asi ty rozdíly prostě těch genderů, <laughs> že někdy prostě my ženy se snažíme některé věci posouvat a říkají, jak si prostě mohla vědět, že budete posílat tady na Ukrajinu tenhle vojenský materiál ještě před tou válkou. Já říkám, no protože jsme četli ty zprávy, viděli jsme, že se nasouvají vlastně na hranici Běloruska i vlastně Ukrajiny, bělorusko-ukrajinské. To jsou prostě nějaké takové momenty, kdy uděláte nějaké rozhodnutí a možná spíš to rozhodnutí je třeba někdy daný nějakou ženskou intuicí, než jenom tím a to možná někdy kdy je e, i v té obraně e, fajn. Někdy je to na škodu, protože pak samozřejmě e, jsme jako ženy m, posílány do kuchyně a nazývány hysterkami a emotivně nevyzrálými osobnostmi. Tohle prostě je také kolorit v té společnosti, který teďka je a který e, se mi nelíbí, ale prostě Bohužel se ta společnost radikalizovala ve všem, včetně té retoriky a uh, budeme doufat, že třeba když ta válka brzy skončí, takže se uh, zase trošku i u nás v České republice vrátí ty vztahy do nějakého normálu a uh, nebudeme k sobě takhle voškliví.
0: Já vám děkuji za návštěvu.
1: Já moc děkuji za pozvání. Díky. Naschledanou. Naschledanou.